0: Rádio Lumen, slovenská katolícka rozhlasová stanica.
1: Marož Marcový verž Čierna zem s zateká, pohli sa vody spolí, Čerstvá tvár vesny odveká, Teší i bolí, bolí. Pohli sa snehy zúbočí, Objaté silou z hora, Tak tečú túžby storočí K brehom väčného mora. Rána i noci idú v dial Do neznámeho hrobu, s posledným dňom si ľahnem k ním, len kedy, v ktorú dobu. Zmiluj sa, Bože milosti, nech hrobku tebe brána, nech sa v nás navždy rozhostí nádej večného rána. Milí poslucháči, slovami Maroša Madačova, rímskokatolíckého kniaza, otváram dnešnú veľkopiatočnú reláciu slovom Žalmu k jubileu. Dnes sa spoločne zamyslíme nad atraktívnosťou viery katolíckej církvy a biblická prednáška bude venovaná výkladu Žalmu 110 s podtitulom Boží hlas o Mesiášovi. Nerušené počúvanie vám prajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: A zás. Volá na nás tvoj hlas A tvoja láskavosť Rozdáva nám rado, Si naša minulosť Aj svetlá budúcne Tvoja je stála prítomnosť Volá na nás tvoj hlas Duši sa ozýva Do ticha pozýva Kým kde Vlastnejšie ticho Nenájdem
1: Seminári sv. Františka Xaverského v Badíne sa uskutočnilo v marci tretie tohto ročné stretnutie. V prvej prednáške hovoril fundamentálny teológ monsignor Vladimír Farkáš o atraktívnosti viery katolíckej církvy na základe udalosti dnešných dní, ktoré súvisia s odchodom pápeža i voľbou nového. A na základe textu zo 16. kapitoly Matúšovho evanielia povedal, atraktívnosť viery katolíckej cirkvi sa sústreďuje v osobe pápeža. Pripomeniem, že spomínané stretnutie sa konalo v pondelok 11. marca a tak súvislosti, ktoré boli hovorené s prednáškou, súviseli aj s voľbou Nového Svetého Otca. Slovo má v tejto chvíli moderátor stretnutia dôstojný pán Vladimír Slovák a potom fundamentálny teológ monsignor Vladimír Farkáš.
3: Bratia kňazi, bohoslovci, reholníci a reholničky, bratia a sestry, milí priatelia, je to už rok, ako sme nášmu milému Slovensku dali správny smer. Bol to veľký úspech. Aj keď Ústavnú dvojotretinovú väčšinu sme nedosiahli. Avšak mužovia v červenom, za ktorými sa zajtra zatvoria dvere konkláve, ju dosiahnuť musia. Teda aspoň v prvých 34 kolách, lebo iná možnosť voľby hlavy cirkvy nie je, ako som sa dočítal. Ale dúfam, že bielý dym z komina Sixtinskej kaplnky vyjde skôr ako za tých 34 kô. I preto, že pôsobenie Ducha Svetého bude môcť v tomto prípade vo lieb v Ríme byť koncentrovanejšie. Len na 115 dôležitých hlav bude pôsobiť. V jeho pôsobenie však verím i preto, že títo červení, na rozdiel od tých našich, o jeho prítomnosť stoja a spoliehajú sa na ňu. Myslím, že aj my tu prítomní o ňu stojíme a Verím, že o ňu stáli i naši dnešní prednášajúci pri príprave na tento večer. Niekterá ten istý duch vedie ich aj naše mysle, aby sme sa navzájom chápali a povzbudili sa. Mimochodom, odstúpenie Benedikta XVI i začínajúce konkláve na seba sústredili pozornosť väčšiny svetových médií. Zdá sa, že cirkev je v kurze, teda je atraktívna. Bude však atraktívna aj potom, keď nový pápež nebude po chuti, keď sa bude hlásiť k starej náuke? Ako je to vlastne s jej atraktivitou? Odpoveď na tieto otázky nám poskytne monsignor Vladimír Farkaš, rejiteľ biskupského úradu Banskej Bystrici, ktorý je súčasne aj prednášajúcim fundamentálku, teda fundamentálnu teológiu na našom vadínskom teologickom inštitúte RKCMBF UK.
0: Pochválamu Ježiš Kristus. Tak ako môj spolubrat uviedol túto tému, ja som mal v mysli koncentráciu myšlienok počas tejto prípravy od odstúpenia Benedikta XVI presne v tomto bode. A zdá sa mi, že otázka je momentálne zodpovedaná, veľmi bohato, že v čom je atraktívnosť viery v katolíckej cirkvi ešte posunie v súčasnom svete. Ak sa dnes hovorí o cirkvi, ak sa dnes hovorí o viere a dnes sa hovorí o cirkvi, a dnes sa hovorí o viere v celom svete, dokonca jeden za mnohých Johnson, ako historik hovorí, že svet potrebuje pápeža. Tak sa hovorí preto, lebo cirkve je veľká v pápežstve a v tomto kroku prekvapivá misteriózna fascinujúca, oslovujúca, diskutuje sa o tom živo, dobre a čakáme na silu Ducha Svetého, aby sme mu to nepokazili. A odcovia, ktorí sú pritom, aby boli ním osvietení. Teda ja sa úplne zhodujem z úvodom k tejto prednáške, čo Vladimír Tuna povedal, že koncentrácia je v osobe pápeža. Benedikta XVI., ktorý odstúpil, zo svojej funkcie, pretože nie je síl na riešenie veci, ktoré je potrebné dnes riešiť. Falošne by rozprával ten, ktorý by chcel hovoriť, že všetko je v poriadku, nie je všetko v poriadku a falošnému pesimizmu by sa oddal ten, ktorý povedal, že nastáva koniec sveta, keď až papež odstupuje. To nie je pravda a týmto sme aj atraktívni. Napriek tomu, Tejto témy sa chcem troška tak širšie dotknúť a možno aj tak s pokusom o nauku, ktorá súvisí s pápežstvom a tým, ktorého námestníkom každý svätý otec a pápež je. Preto tak oficiálne by som teraz pristúpil k tejto téme asi týmto štýlom. Atraktívnosť viery v katolíckej cirkvi. Poznáme cieľavedomý rozhovor nášho pána Iriša Krista so svojimi učenikmi pri Cezareji Filipovej. Tento rozhovor Ježiš uviedol za pomoci nezáväznej otázky, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Apoštolí reprodukovali rozlišné názory ľudí, to poznáme. Potom Ježiš položí otázku znova to tak, že vyžaduje jasnú a záväznú odpoveď, a za koho ma pokladáte vy. Vieme, že na túto otázku odpovedal Peter a za všetkých, a vtedy vyslovil tieto slova svätý Marek, 8:27:31 to zachytil takto. Ty si mesiáš. A svätý Matúš Evangelista k týmto slovám ešte niečo dodal. Ty si mesiáš, syn živého Boha. Matúš 16:16. No a toto vyznanie Petra je vierou cirkvi. To je viera naša. Ty si mesiáš, syn živého Boha. V čom je teda táto viera našej katolickej cirkvi atraktívna, príťažlivá bapriam Lákava a vábiva. Zhrnul by som to do dvoch bodov. Ten prvý má rozvinutie toto. Je viac dejného charakteru. V prvých storočiach cirkvi v čase teda ranej církvy, a zoberme to tak asi do 4. storočia, kedy v tomto storočí zahrňame aj 313. rok a známy tolerančný edikt Císara Konštantína, ktorý daroval kresťanskému náboženstvu slobodu, Kresťania mohutne vtedy vyznávali Ježiša z Nazareta ako Božieho syna a postavili ho do rovnosti s Bohom Otcom a Bohom Duchom svätým. Prví kresťania, napriek výčitkám Židov, ktorí neprijali Ježiša ako Mesiáša, prví kresťania vtedy tvrdili, že nie sme politeistami. Podľa samotných slov Krista, tak ako ich podávajú Evanielia, prví kresťania obhajovali Ježišovo tvrdenie, ja a otec sme jedno. No a tento dejný pohľad, ešte troška ďalej posuňme a bližšie k nám, prichádzajú dve tretiny 4. storočia. A tie sú plné veľkých sporov, intrík, rozkolov v církvi. Bolo to, historici hovoria, jedno z najbolestnejších období dejín cirkvy. Vyznanie prvých kresťanov v prvých troch storočiach zobudilo vtedy prácu teológov, odborníkov i otcov církvy. Táto kríza zrazu bola veľmi plodná. Tí vytvárajú a rozoberajú totiž nové teologické a filozofické pojmy, ktoré povstávajú z krízy, že ju treba pomenovať a nájsť východisko. A táto dejiná chvíľa v kresťanskom myslení nesie sa okolo jedného sporu. Tých sporov bolo viac, ale ten je dominantný a to je osoba a podstata, alebo hypostáza a úzia. Vystupuje vtedy bazil, cezarejský veľký, a jeho mladší brat, Gregor Nísky, veľký, či sveti Atanás, a tí rozoberajú teologicky to, čo vo viere církvy Ježiša Mesiáša, syna Najvyššieho Boha, zle chápal a do konfrontácie vtedy dostala ľudí pomilil pomilený Arius. Ide o obdobie od roku 315, teda dva roky po darovaní slobody tolerančným ediktom. Tento veľký spor graduje na koncile roku 325 v Nicei a Arianizmus je odsúdený, ale nie je vyriešený. Ariov boh bol uzatvorený, ak to troška pripomenieme a osvetlíme, v nepreniknutelnej samote. Ariu snahe neprehrešiť sa proti Božej nadprirozenosti utvoril z jediného a najvyššieho boha otroka vlastnej veľkosti. Tak píšu Ariovi kardinál Šomborn, ale problém napriek tomu neukončili a ďalej sa to rozvíja podľa kardinála Šomborna, Sv. Gregor z v tom čase zavádza nové pojmy, aby svoje chápanie spomínaný svetý Gregor čo najlepšie vysvetlil, ako príklad potom uvádza začiatok Jobovej knihy. A pomerne simplexne, ale zrozumiteľne hovorí, Job patrí podľa neho do množiny a pomenuje ju človek. Ďalej sa tento pojem osoby, pokračuje Gregor, z Nízy presne takto, keď Job, tak jeden človek, a ďalej pokračuje, že Sveté písmo charakterizuje Joba ďalej za pomoci symbolov, ktorým je konkrétnejší ten jeden človek. Meno, miesto, kde žije, lokalizuje ho, charakter jeho osoby, akým je a tak ďalej. To, čo teda opisuje osoba Joba, je to, čo ho viacej určí, jednoznačnejšie charakterizuje ako konkrétneho človeka. No a charakter vtláša potom črty. Vrýva konkrétnosť do materie jeho osoby a reprodukuje presnú jedinečnú podobu Jóba, obraz. Vrýva gravíruje, Gregor hovorí, Jóba v našom príklade od svetého Gregora ako plastický portrét, ako malbu, ako sochu, neopakovateľný originál, teda ikonu originality, individuality. Jedinečnosť a neopakovateľnosť, ega, Jóba. Osobu. No a toto je preto snad dôležité, že všeobecná neurčitosť, ku ktorej v opise jedného Boha vždy smerovali grecky myslitelia, keď hľadali Boha, filozofy, pláton Aristoteles a tak ďalej, je zrazu prekonávaná. Jedinečné už nie je vo svojej zvláštnosti na prekážku podstatného. Jedinečné sa nejavia ako niečo nedostatočné. Táto základná tendencia gréckej filozofie prekonať ohraničenie jedinečného, aby nebola ohraničená podstata, je zrazu prekonaná. Alebo ešte ináč, ak troška odbočíme, keď sa učíme filozofiu a že ľudia tam hľadajú Boha a ten pán Boh na konci vychádza ako atribút vyslednica, že je keď Boh, tak je jeden. A keď Boh, tak je nekonečný. A keď Boh, tak je nehmotný. A keď Boh a tak ďalej. Je duch. Lokalizujte ho. Dotknite sa ho. A grecká filozofia, to je niečo iné, keď hovorí Boh, ako keď povie kresťan Boh. A na tomto obovi to svätý Niske hovorí, vôbec to neprekáža skonkretizovať Boha, lokalizovať ho. Prekonaná preto, lebo to jedinečné sa vie ako to, čo je potrebné. A na čom skutočne záleží? Tým pádom, podľa svetého Gregora z poznanie jedinečnosti, originality každého človeka vzniká z kontextu veľkých, bohatých a vzásných tradícií židovstvo, kresťanské poznanie a grecká kultúra hľadania pravdy. V čom je teda naša viera katolíckej cirkvi atraktívna, príťažlivá pri tomto krátkom dejinom exkurze v konfrontácii so židovstvom, a nie sme politeistimi kresťania pri ňom, a greckým myslením, a nerozbíjame duchovnú podstatu, ktorá je okolo Boha, naša viera je atraktívna vo osobe Ježiša z Nazareta, Mesiáša, syna Najvyššieho Boha. On je ozajstná ikona našej katolickej viery. Od čias, keď Kristus prišiel na svet, aby obnovil celého človeka, aby ho novostvoril na svoj obraz, vzniká príťažlivá, tvorivá materia pre umelca, maliara, i sochára, básnika i dramatika, teologa aj filozofa, vedca, jednoduchého človeka s úprimným srdcom i zmýšľaním. Jedná sa o príťažlivé teda najatraktívnejšie tajomstvo viery, v ktorom Ježiš Kristus stvorí najpodstatnejšiu zložku. Všetko to, čo náboženstvo tuší, nachádza sa v Ježišovej osobe. Tvár, oči, vonkajší výzor človeka, boho človeka. Toto všetko sa stalo, tak ako tomu veríme, hoci nesme schopní to úplne pochopiť, a to napriek tomu, že naša doba vyjadruje smútok zo straty čistoty poznávania, jasnej krásy lásky. To je ten prvý pohľad, v čom je to snáď atraktívne. A to druhé je kratšie, ale dotýka sa slov, je viera vábiva, lákava. Atraktívnosť je chápana skrze, takto slovo asi má to v sebe obsiahnuté, lákavo a vábenie, aby sme ju, tú vieru mohli, tak povediať, uchopiť. Jedná sa o chápanie viery, v rámci ktorého sme svedkami toho, že náš rozum, intelekt, posilňuje vieru. Viera a rozum navzájom sa potrebujú, naša viera a nábožnosť sa nesmú miešať s naivitou, Skresli by sme samotnú postatu posolstva, ktorého sme nositeľmi, misionármi. Sme misionármi posolstva. Viera katolické cirkvi nás presvedčia o tom, že Ježiš ako hlavná postava kresťanského posolstva nie je len z ústov spomínaná napríklad maliarová ikona či napísaný text. Aj keby tým textom malo byť samotné slovo Biblie, písmo sväté starý či nový zákon, písaný text totiž vznikol až potom. Redukcia Ježišovej osoby len na text je zredukovaním Ježiša, ktorý predsa nie je text, ale na prvom mieste živým Božím slovom. Text vznikal až po živote. A Ježiš je predsa, a môžeme to tak snáď aj vyjadriť, Ježiš je život po živote i pred ním. Jeho vzkriesením a zmrtvistaním končí možnosť historickej metódy na jeho skúmanie. Tu sa nestačí dotknúť len textu. Oči tí viery z mŕtvých stania sa dotýkali jeho tela. I potom, náš odstúpený svetý otec Beníš 16, ako to povedal teraz, a ste čítali ten tretí diel, on to hovorí tak, že Ježiš sa vtelil v čase a do geografického priestoru. Je lokalizovaný. Boh. A potom používa termín taký pomerne ostrý, že po smrti, keď stava mŕtvych Ježiš prerazil čas. Ježiš prerazil priestor, geopriestor. To máme na mysli, končíme vekom 70-80, ak Boh požehná, a hrob. Ježiš to prerazil. A Benedikt 16. hovorí, Ježiš zmrtvý staním prerazil čas i geografické rozmery. Teda učeníci s ním jedli a pili, stolovali, a to zobudza ich vieru na toľko, že boli schopní preto zomrieť. Redukcia Božieho slova len na text, a prosím vás, nepohrdajme Bibliou, ja by som bol v zlom pochopení, a to si treba, Bibliu treba boskať. Redukcia Božieho slova len na text nás vedie až k takému domysleniu veci dokonca, že keby boli, nedaj Bože, zničené všetky kusy Svetého písma, nedaj Bože, vedeli by sme to oželieť. Naša viera by neprestala. Božie slovo zostalo by naďalej žiť a to v cirkvi. Prostredníctvom cirkvi bude ďalej prinášať spásu. Keď sa Božie slovo redukuje len na text a rozumieme sa v doslovnom slova zmysle, skúsenosť nám potvrdzuje, že to môže viesť až k nezmyslom a negácii biblického posolstva o Bohu. Môže nám vzniknúť dokonca antievangeliová náboženská ideológia. Z tohoto plyne vážny uzáver. Mám na mysli biblicizmus, keď Biblia len Bibliou sa vysvetľuje, že viera sa nesmie predkladať ako hotová odpoveď, ktorá má zničiť tak nádherný dár, ako je ľudské myslenie a cítenie. Učiť ľudí viere len tak, že recitujeme články viery z pamäti. A nevieš človeka k porozumeniu toho, čo hovorí. To nie je zbožnosť, to je hlúposť. A záver, na svätý Otec Benedikt XVI., na sviatok zjavenia pána tohto roku vo svojej homilii začal to všetko popisom obrazu mudrcov z východu. A nazval ich, to sa mi veľmi tak páčilo, začiatok veľkej procesie, traja, ktorá sa vynie celými dejinami. Túto procesiu pomenoval svätý Otec ako púď národov do Jeruzalema. Tak ako pastieri, ktorí prišli ako prví navštíviť betlehemske dieťa, položené v jasliach, zosobňujú chudobný zbytok Izraela vôbec pokorné duše, tak aj tí mudrci z východu zosobňujú církev pohanov, ľudí, ktorí v priebehu stáročí vydávajú sa tiež k Betlehémsku dieťaťu a tiež ako prvý ale s pohanou. Či prvý alebo druhý neprišli sa pokloniť textu, knihe, informácií, ale človeku z tela a kosti, z krvi. So všetkou odvahou, smelosťou, pokorou viery, aj proti inteligentnému výsmešku okolitého sveta. Vykonali čin ako dôsledok chápania a postoja viery, lebo sa ich vnútorne dotkol najprv Boh. A oni to prijali a pochopili a vydali sa na púť za nositeľom tohto posolstva. Toľko Benedikt XVI, celkom nie doslovnej citácii, ale krátenia zrozumiteľne. A podľa neho Benedikta XVI kresťanstvo teda nie je nejaké knižné náboženstvo. V tom atraktívny nie sme. Kresťanská zväza viera, ktorá s ňou súvisí, to nie je informatívna záležitosť. Kresťanská viera je performatívna. Teda to nie je správa o poznatkoch. Čím viac viem, mám väčšiu vieru. O tom, čo všetko vieme, ale je to správa, ktorá pôsobí skutočne a mení život postupne, Dejinne. Teda to znamená napríklad dve veci. Po prvé, keď sa narodil v Betleheme Ježiš, jeho veľkosť sa zjavuje až postupne. A najviac až po smrti a vzkriesení. A až vtedy dostávame odpoveď na to, kto to novonarodené betlehémske dieťa je. A po druhé, alebo je to asi aj tak, ako keď ideme k počiatkom našej viery, ako nás učí katechizmus Katolíckej cirkvi bod 349 a hovorí. Prvé stvorenie nachádza svoj zmysel a vrchol až v novom stvorení. Keď hovoríme o Adamovi a Eve, až Kristovi vieme, čo bolo veľké stvorené. Jeho jara prevyšuje to prvé. Až tedy dostávame odpoveď na otázku, čo stvorenie i viera je. Ozaj ešte nikdy, celkom na záver, do doby narodenia Ježiša a nikdy po ňom nikomu ani na úm neprišlo, že by bolo možné veriť v Boha, ktorého sila by spočívala, že ho môžete lokalizovať, že ho môžete milovať a on miluje vás, tak ako to vidíme v Ježišovi z Nazareta. V tom je kresťanská viera katolickej cirkvi atraktívna, príťažlivá, priam vábivá a lákavá, lebo vyjadrené slovami snáď apokalipsy ako milovaná snubenica, nevesta, ktorá dozrieva v ženu, ktorou je Nový Jeruzalem, kde spoluputujeme. Dozrieva v priestore, v čase, na tej ceste mrieme. K blaženému a večnému jestvovaniu v to dúfame. A pritom je zjavné, že ak túto metu dosiahneme, zjavenie sa završí vo svetle slávy, táto žiara zruší akúkoľvek možnosť viery. Viera zanikne. Viera je teda ako predchuť. Čoho? A zostane len láska. Jej chuť. To je atraktivita. Amen.
1: 110, ktorý bol predmetom výkladu v druhej prednáške, uviedol biblista docent František Trstenský slovami, že ide o veľmi známy žalm, keďže sa ho modlíme každú nedelu ako prvý žalm druhých vešpier. Zároveň je významný aj preto, lebo ho vzťahol na seba sám náš pán Ježiš Kristus. Je to kráľovský žalm, ktorý sa používal pri uvedení kráľa do úradu alebo pri jeho výročí. V tejto chvíli má slovo opäť moderátor stretnutia dôstojný pán Vladimír Slovák a potom biblista zo spiskej kapituly, docent František Trstenský. Po
3: viere v jedného Boha vznikali aj starozákonné modlitby žalmy. Dnes sa pozrieme na 110. z nich, ktorý je Božím hlasom o mesiášovi. Hovoriť o ňom bude docent František Trstenský, ktorý pôsobí na katedre histórie, biblických vied, teologickej fakulty. Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde ja je prodekanom pre mobility a rozvoj. Aj keď väčšina z nás spomenutý žalám dobre pozná, lebo sa ho modlí každý pri Vešperách, pred prednáškou si ho ako pravidelne ešte postojačky vypočujme.
4: Mesiáš, kráľ a kniaz Dávidov žalm Pán povedal môjmu pánovi Seď po mojej pravici Kým nepoložím tvojich nepriateľov Za podnožku tvojim nohám Moc tvojho žezla rozšíri pán zo Siona Pánuj uprostred svojich nepriateľov Od dňa tvojho narodenia Patrí ti vláda v posvetnej nádhere Spôdil som ťa ako rosu pred východom z hornice. Pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky, podľa radu Melchizeda. Pán je po tvojej pravici, v den svojho hnevu kráľov porazí. Súdiť bude národy, nakopia sa mrtvory po šírej zemi hlavy rozdrví. Cestou sa napije z potoka, a potom hlavu zdvihniem.
5: Ďakujem veľmi pekne za uvítanie, srečne vás pozdravujem a prejdem hneď k veci. Atraktivita aby som zostal aktuálny, tohto žalmu je v tom, pre prvotnú církev, že na tento žalm upozornil samotný Ježiš Kristus. Keď ho cituje, a nielen ho cituje, ale aplikuje na seba samého. Robí to, čo robil Ježiš niekoľkokrát, alebo vidíme ho často v Svetom písme, Nového zákona, že mnohé témy starozákonné, mnohé obrazy, buď doslova alebo i s tými alúziami narážkou, aplikuje nie na nejakú svoju nauku, ale na svoju osobu. Vidíme Viešovi Kristovi to, že vychádza zo starozákonného textu a zároveň mu dáva plnú a novú interpretáciu. Toto je viera kresťanstva. Že Ježiš Kristus prišiel naplniť, ale zároveň aj presahuje, posolstvo Starého zákona. Teda nielen naplniť po okraj, ale preliať posolstvom ten okraj. Aby to nebolo len, že 50 alebo že sme si 50-50. Takže moja úloha je, Ježiša Krista, naplniť to, čo bolo a je to vyrovnané. Ale v ňom je aj to neočakávané, čo tiež robí atraktívne kresťanstvo a aj náš pohľad na tento žalm. Môj príspevok je rozdelený do týchto bodov. Najskôr sa budem zaoberať datovaním tohto žalmu, potom prejdem do otázky literárneho žánru, zaradenia tohto žalmu, ďalej miesto žalmu 110 v knihe, žalmov, žaltári, v štruktúru, nadpis, exegeticko-teologická analýza, nebude to len exegetická, ale bude aj teologická, aby som sa snažil teda prepájať tú analýzu biblického textu aj s posolstvom toho biblického textu a napokon to bude žalm v novom zákona, v novozákonných textoch a potom aj istá aplikácia do nášho duchovného života. Pokiaľ ide o tému datácie, pozície exegetov v tejto téme sú rozmanité. Vychádzajú z takých dvoch hlavných hľadísk. Prvý postoj, prvé stanovisko je stanovisko pozície kráľa. Chápanie tohto žalmu ako kráľovského žalmu. V takom prípade datácia siaha od samotného kráľa Dávida, teda 11.10. storočie pred Kristom, cez Dávidovskú dynastiu, hovoria exegeti niektorí, že žalm neznikol v období Dávida a ale neskoršie, až po predexilové obdobie, teda krátko pred pádom Jeruzalema babylonskými vojskami v 6. storočí v roku 587 pred Kristom. Iní pozerajú nažal z perspektívy kniaza, výrušuje ich, ale motivuje ich hlavne štvrtý verš, kde sa hovorí ty si kniaz na veky podľa radu Melchizedechovo a i s tou datáciou bližšie ku prelomu tisíc ročí, teda ku narodeniu Ježa Krista a hovoria, že Žalm vznikol v období, keď už Izrael nemal kráľa a do popredia sa dostával, dostávala pozícia kňaza, čiže to je po návrate z babylonského zajatia, keď už nie je obnovená dávidovská monarchia, tak veľkňaz naberá nielen tú náboženskú rovinu, ale aj, aj politickú, stáva sa vodcom izraelského národa, hovorcom a teda tento žalm by situovali do tohto obdobia až po nazvem krajné extrémne prípady, ktoré datáciu snažia sa vložiť do obdobia Machabejcov, ktorí istým spôsobom pripomínajú, robia istú spomienku na slávnu éru Dávidovskej dynastie. A hlavne zo začiatku machabejského obdobia tu boli nádeje, že snáť Matatíáž a jeho synovia a potom teraz z toho vychádzajúci dynastie Hasmoneovcov, predstavujú tú Dávidovskú dynastiu, o ktorej Boh povedal cez Nátana Dávidovi, že tvoj trón upevním veky. Dnes v otázke datácie väčšina exegetov sa prikláňa k tej predexilovej dobe, to znamená, väčšina exegetov hovorí, že žalm vznikol v období Dávidovskej monarchie, Nevieme presne povedať, že či môžeme byť taký odvážny a povedať, že siahá priamo ku Dávidovi, ale jednoducho sú, stojí ten žálm v počiatku alebo v tom rozvoji dávidovskej monarchie jednoznačne pred exilovou dobou. Na potvrdenie tohto robia sa porovnávacie texty alebo štúdie s obdobím faraona a uvedenie faraona do úradu s porovnaním asírskych panovníkov, textov, ktoré sa nám zachovali a ich uvedením do úradu, kde sa nachádzajú podobnosti aj so žalmom 110. Datovanie do obdobia Machabejcov dnes sa považuje skôr za radikálny, nazveme ho, extrémny prípad, aj z toho dôvodu, že žalm 110 pozná už grécky preklad Septuaginta ktorý vznikol v Egypte v 3. a 2. storočí, teda asi nejakých 100 rokov ešte, 150 rokov pred Machabejcami, a teda táto datácia nenachádza veľmi oporu do obdobia Machabejcov. Ale čo je možné rozprávať, že tento žal v priebehu dejín izraelského národa dostávalo, prechádzal istými štádiami novej a novej relektúry, opätovného čítania a pod vplyvom situácie, pod vplyvom politických spoločenských a náboženských zmien, dostával aj tento žalm novú interpretáciu. A tak na začiatku môžeme hovoriť o istej kráľovskej interpretácii, ktorá potom prechádza cez kňazskú, keď je to obdobie, keď Izrael nemá kráľa, až po eschatologickú a mesiášskú, to je obdobie 2. a 1. storočia pred Kristom, keď aj kruhy židovské, ktoré vkladali do Machabejcov nádej, že snať oni obnovia to čisté židovstvo, tú vieru v Boha, ako bola odozdaná Mojžišovi v prikázaniach a potom ďalej, ako ju odovzdávali proroci, sa sklamú a svoje nádeje začínajú presúvať do eschatologickej roviny, do mesiášskej roviny. Tam žalm nadobúda aj túto interpretáciu eschatologickú a mesiášskú, aj preto, že vznikajú iné texty, ktoré sú takto mesiášsky ladené. Kniha proroka Daniela kniha múdroslovná, vznikajú ďalšie niektoré apokryfné texty, ktoré sú zamerané na tie očakávania, ktoré idú za hranicu tohto sveta, pretože z voči v očí situácie, ktorá panuje spoločnosti, prenikaniu gréckého vplyvu a potom rímskej ríše, veriaci ľudia vkladajú nádej do budúceho kráľovstva, nie do tohto pozemského. A na túto interpretáciu nadviaže Ježiš Kristus, ktorý použije v známej pasáži z Markovho Evanielia tú časť môj pán, pán povedal môjmu pánovi, keď hovorí, že to je Mesiáš. A tým Mesiášom som ja. Teda syn, Mesiáš nie je Dávidovým synom, ale môžem povedať Dávidovým Bohom. Takže toto je otázka datovania. Ďalšia téma, ktorá nás zaujíma, je otázka literárneho žánru. V súčasnosti sme svedkami, že sa poukazuje na nedostatočnosť historicko-kritickej metódy. Nedostatočnosť v tom zmysle, že aj v samotnom takom prežívaní duchovného života zostávame niekedy v rozpakoch, že máme to sväté písmo rozpitvané, rozdelené, vysvetlené slovo po slove, a pýtame sa, a čo to znamená pre môj duchovný život. A tam niektorí cítia tu nedostatočnosť metódy. Zároveň na druhej strane hovorím, že žiadna metóda ešte nenahradí a nedá riešenie sama o sebe. Metóda, ako názov hovorí, je cesta, ale nie je cieľom. Cieľom je človek potrebné, aby človek po tej ceste kráčal na tej ceste k cieľu. A teda aj toto je otázka literárneho žánru, ktorá sa nikomu zdá, či je to také dôležité určiť, aký literárny žáner ten žal mal. Je to dôležité preto, aby sme vedeli porozumieť posolstvu, tomu prvotnému, tomu literárnemu, ktoré mal na mysli svetopisec. K tomu nás vyzývajú aj dokumenty, týkajúce sa vysvetľovania Svetého písma, že prvým krokom správneho porozumenia biblického textu je pokúsiť sa porozumieť text tak, ako zaznel, ako vznikal v dobe svetopisa, alebo ako ho čítali tí prví adresáti. Teda to je ten literárny žáner. Nie opačne. Že najskôr poviem všetky duchovné a teologické a potom sa dopracujem k tomu nejakému, že čo to znamenalo v tej dobe. Skôr ideme opačne. Pokiaľ sa pozeráme na ten literárny žáner, tak žalm 110 zaradzujeme do kategórie tzv. kráľovského žalmu. Do tejto kategórie patria ďalšie žalmy, tak ako ich uvádzam, známy žalm 2 alebo 18, známy žalm 89, 101 a 110. Typickým znakom tejto kategórie žalmov je to, že Buď ich prednáša kráľ, kráľ plní úlohu toho žalmistu, že sú písané z pozície kráľa, alebo aj to, že obracia sa ten žalm na kráľa a vyzýva kráľa k nejakej činnosti alebo k nejakému postoju. Najčastejšie samozrejme postoju voči Bohu a voči viere. Obsahom kráľovských žalmov býva téma ujaťia sa moci, alebo téma víťazstva, víťazstva nad nepriateľmi, pokorenia tých nepriateľov, oslava Boha, ktorý dáva toto víťazstvo a upevňuje kráľovskú moc. Takto vidíme aj v tomto žalme. Žalm 110 mohol byť v tom svojom pôvodnom vzniku, v tej pôvodnom prostredí práve na to zameraný, ako žalm, ktorý slúžil na uvedenie kráľa do úradu pri intronizácii. Možno ho prednášal žalmista, keď kráľ usadal, teraz hovoríme tak až, až doslova, ako sme tam boli, usadal na kráľovský trón vo vedomí, že ten trón nie je tvoj, ale je to Boh, ktorý ti ho daroval. Alebo mohol byť používaný v deň výročia, zvolenia. Krána. Bolo to dôležité preto, lebo to bolo znakom upevnenia moci, autority. Aby so bol aktuálny, aj obdobie sede vakante upráznenia stolca, v tomto prípade kráľovského stolca, bolo obdobím, keď sa používalo, alebo keď povstávali tí možní adepti, ktorí mali záluz na kráľovský trón. To znamená, boli snahy potom odstrániť dávidovskú dynastiu, zasadiť tam niekoho iného. Práve obdobie, keď kráľ zomrel a prichádzal nový kráľ, alebo kým kráľ neurčil, kto bude jeho nástupcom, tak to bolo obdobie, keď tá stabilita a tá istota kráľovstva bola spochybnená. Spomente si na známu udalosť uvedenia Šalamúna na kráľovský trón. Starec Dávid, už prestáva on držať opraty kráľovstva a začínajú sa zoskupovať potenciálni adepti, predovšetkým jeho syn Adoniáš, ktorý sa chce nechať prehlásiť za kráľa. A vtedy vstupuje Betsabe a Nátan, ktorí hovoria Dávidovi, snáď si neurčil Šalamúna za svojho nástupcu a Šalamún je prehlásený pri pramení Gihon za kráľa a Adoniáš je odstavený napokon. Končí smrťou. Takže aj toto mohlo byť prostredie vzniku tohto Žalmu a tejto kategórie Žalmov, do ktorej patrí a Žalm 110. Žalm, ako potom ďalej uvidíme v tej analýze, na rozdiel od okolitých národov, či už Egypta alebo Babilónia a Syrie, sa striktne vyhýba akékomukolvek náznaku zboštenia kráľa. Kráľma má autoritu Král má moc, ale táto moc nie je jeho vlastná, nepochádza od neho, ale je len zástupcom, lebo túto moc mu vdaroval Boh. To je rozdiel od faraona, kde faraón je prehlásený za božstvo. To isté sa týka iných panovníkov. napoko na to nadviazali aj rímsky cisári, keď hlavne sa na faraonov sa nechávali prehlasovať za božstva za augustov, teda za vznešených, za zjavenie Boha na zemi a takto sa nechávali aj oslovať. Touto cestou Izrael nikdy nešiel. Čo je tiež znakom tej exkluzivity, viery izraelského národa, keď obkolesení národmi, pre ktorých zboštenie kráľa bolo čosi samozrejme a prirodzené, tak maličká skupinka, maličký národík uprostred týchto zbošťujúcich národov Zostáva vytrvalo na tom, že náš boh je jediný boh a kráľ je akokoľvek veľký, stále je len človekom. Teda pokiaľ ide o definíciu literárneho žánru, tak zostávame práve na tejto rovine, že ide o kráľovský žalm pôvodne. Ďalšia téma je miesto žalmu 110 v knihe žalmov, pretože žalm nie je len ojedinelý, samostatný, ale je súčasťou knih žalmov. A kniha žalmov sa nečíta len ako matematický súčet všetkých žalmov, ale veríme, že kniha žalmov, jej posolstvo, prevyšuje tento súčet všetkých žalmov. A my sa učíme čítať knihu žalmov nielen ako súčet jednotlivých žalmov, kde si tie žalmy povyťahujeme ako kamienky, ale usilujeme sa na tú knihu žalmu pozerať ako na mozaiku, kde vidíme tie kamienky, ale zároveň sa snažíme zachovať si ten aj obraz celkový, ktorý nám kniha Žálmu ponúka. A tak sa pozeráme aj na toto miesto, žalmu 110 kniež V známom rozdelení, ktoré má svoje korene od prvých storočí kresťanstva a potom aj rabínskeho židostva, Rozdeľovalo Žaltár na 5 kníh. V židostve je známy tento výrok babylonského Talmudu, ktorý hovorí, že to, čo urobil Mojžiš, urobil aj Dávid. Ako Môžiš dal 5 kníh Tóry, Pentateuch, tak dal Dávid 5 kníh knihy Žalmov. A v tejto knihe v tomto rozdelení, Žalm 110 patrí práve do tej poslednej knihy Žalmov, medzi tie Žalmy 107 až 150. Zaujímavé je, že najstaršie svedectvo o tomto rozdelení Žaltára na 5 kníh nie je zo židovskej tradície, ale z kresťanskej tradície uvádza to Origenes, keď hovorí, že Židia rozdelili knihu Žalmov na 5 kníh. Svedectvo Origena. Máme ešte iné rozdelenie, ktoré je práve zretelné v tomto Žalme. Je svoje rozdelenie knihy Žalmov na základe používania Božieho mena. Bude to meno adonaj tým tetragramom JHWH Adonáj, alebo na základe použitia iného mena Elohím. A podľa toho sú jahvistické žalmy alebo eloistické žalmy, kde prevláda práve použitie tohto božieho mena. Žalm 110 patrí do tejto kategórie jahvistických žalmov, pretože výlučne používa na označenie Boha pojem Jehv, to znamená Adonaj, keďže vieme, že Židia meno Božie nevyslovovali, tie štyri písmená Jehv, ale ho nahrádzali označením Adonai, čo znamená v preklade pán. A toto je práve tento žalm, ako sme to aj počuli, hneď prvý verš toho žalmu hovorí, pán povedal môjmu pánovi, alebo pán prisahal a nebude ľutovať. Práve aj táto charakteristika tohto žalmu tu zaznieva. Pokiaľ ide o štruktúru, využívam aj to, že vy máte tie deplianty, teda tie lístočky a 5 a formátu, na ktorej sú vyznačené niektorým boldom, tučným písmom slova. Jedna štruktúra rozdeľuje žalm na základe pánovho výroku. V prvom verši čítame výrok pána. Doslova, teda, idem teraz podľa hebrejskej pôvodiny, tak ako je ten text. Pánov výrok. Čiže to je prvé slovo. Pri slove výrok nemyslíme len akúsi vetičku, kde sa pán zastavil, ale by sme mohli povedať to slovo výrok, po hebrejský neum, stanovisko, záväzne rozhodnutie. To je slovo, ktoré používali často proroci. Čujte slovo pánov. Toto je výrok pánov. Toto je slovo pánovo. Čiže nie je to len také letné zamyslenie, kde zajtra si to zmeníte, lebo ste si rozmysleli, že už odvolávam, čo som odvolal a príjmam, čo som prijal, to je známa veta, ale stanovisko nemenné. Prvý verš a v čtvrtom verši sa táto téma tej záväznosti opakuje, keď je tam použité sloveso pán prísahal, prísah. Čiže opäť záväzné stanovisko rozhodnutie. Tu má tento žalm istý charakter zmluvy. To znamená, Boh ústami žalmistu chce povedať. Ja vstupujem do zmlúmného charakteru. Zmluva je čo čo má svoju vážnosť. K čomu sa tie dve strany zavezujú. Čo si nemôžem rozmyslieť, ako keď sú manželia, ktorí povedia, že som sa pomylil a zajtra to už tak nemyslím, ako som ti to včera slúbil. Je to zmluva, ktorá k čomu si zavezuje. Boh sa k čomu si zavezuje, a zároveň to záväzok pre kráľa tiež tak, k čomu si záväzuje. Takže aj toto máme, charakteristitu tohto žalmu, ktorý nalieha na záväznosť, na zmluvný charakter. Ty vstupuješ do zmluvy a náboženstvo nie len niečím citovým, to, čo sa často zvorazňuje v súčasnosti, že to je predovšetkým to vnútorné, intímne, čo my rešpektujeme, všetca spoločnosť sa rešpektuje v rámci sekularizmu, ale čo zasahuje tvoje vnútor a na vonok, kde kresťanstvo hovorí a aj židovstvo teda prvé, nie, náboženstvo nie je len čo si vnútorné, náboženstvo je zmluva, to nie je len niečo, čo ty vnútri prežívaš, ale aj návodok má svoje dôsledky. A tak aj král. Král, ktorý sa ujíma úradu, to nie je len aké si čosi citové, pekné a potom si žiješ svojim životom, ale záväzok, ktorý ty preberáš, zodpovednosť, ktorú preberáš. Druhé rozdelenie tohto žalmu je možné na základe zmeny úloh. Čiže to prvé bolo na základe dvoch božích výrokov, druhý je zmena úloh. Všimnite si, v prvej časti je kráľ po boku Boha. No, tá prvá veta hovorí, seď po mojej pravici. No, to je známe... V Hebrečine je to veľmi pekné, lebo tam je Jamín, čo je odtiaľé slovo beniamín. Beniamín je niektorý je, syn útechy, ale aj syn mojej pravice, privilegované miesto. Takže budete vedieť beniamín, to je jamin, je pravica, budete pamätať zo žalmou 110. Čiže v prvom verši hovorí, seď po mojej pravici, hovorí Boh. V ďalšom verši, v piatom verši, je to pán, ktorý je po boku kráľa. Zmena perspektívy. Už to nie je kráľ po boku Boha, ale Boh po boku kráľa. Je to veľmi pekný obraz, ku ktorému sa ešte dotkneme, lebo tá prvá časť žalmu hovorí, že kráľ je ten, ktorý, ktorý nesedí na tróne na miesto pána Boha. Boh je tu stále Bohom. A teda to núti kráľa ku zodpovednosti. A na druhej strane, tá druhá časť zase je pre kráľa Uistením, že neboj sa. Po tvojom boku nestojí nejaký dvorný radca alebo nejaký, nejaký zbor konzultorov, pomocníkov. Po tvojom boku stojí samotný Boh. A preto sa nemusíš báť. On je po tvojom boku. Čiže vidíme tu takú dvojitú perspektívu. Zaujímavosťou je žalm, Nadpis žalmu. Má v skutočnosti tento žalm dva nadpisy. Prvý je Ledavid, to znamená Le David, ktoré vidíte, že nám tu robí trošku problém, lebo vám ponúka tri možnosti vysvetliť. Buď to preložíme Dávidou žalm s tým, že to je autor David, alebo preložíme, že je pre Dávida venovaný, lebo je to predložka Le, hebrejská, ktorá môže mať aj tento výraz, smer, pohyb pre, ku Davidovi. Teda niekto iný ho venuje Dávidovi, lebo David je v biblickej tradícii, známy ako skladateľ žalmu. Tak to o ňom hovorí kniha Samuelova, Druhá kniha Samuelova. Alebo potom niektorí to chápu David ako pomenovanie dynastie. Nie osoby, ale pre Dávidovskú dynastiu. Teda niekto iný žalmista, neznámy autor, ju venuje Dávidovi alebo Dávidovej dynastie, čiže následníkom Dávida. To je ten prvý nadpis. V Slovenčine sme to spojili, Dávidov žalm. Ale v Hebrečine to pre Dávida Bodka. Druhá vec? Žalm. A toto nám opäť robí problém. Žalm. Mizmor po hebrejsky. Niektorí sa domňujú, že to je hudobný názov. Že nejde ani tak, že nie sú to príslovia, alebo nie sú to nejaká iný žáner, ale že to je žalm. Skôr sa prikláňame k tomu, že to mohlo byť práve to hudobné. Že mohla to byť istá indikácia pre speváka pre žalmistu, na akú melódiu, na akú tóninu má ten žalm zaspievať. Alebo zahrať. Výraz žalm, ten mismor, pochádza od akadského a od akadov, národa, ktorý žil ešte pred Hebrejmi, prostredí Mezopotámie, a znamená spievať hrať na hudobnom nástroj. Tak aj toto by mohlo byť tou indikáciou, že to označenie žalm, ktoré my prekladáme, teda do Slovenčiny ten titul žalm, môže znamenať, spievaj to ako, ako žalom, na ten nápev žálmu. Zaujímavosťou je, že ak tomu nerozumieme niektorým tým nadpisom, tak máme tu trošku útechu, že prekladatelia do gréčtiny, ktorí žili v 3. 2. storočí pred Kristom, prekladatelia do toho prekladu septuaginty, si s mnohými nadpismi nevedeli dať rady, nerozumeli, čo znamenajú. Lebo veľakrát tie nadpisy môžu označovať nejaký hudobný nástroj Alebo akúsi melódiu, ktorú po stovkách rokov a ešte do iného jazyka nerozumeli a preložili trochu inak. To môžeme byť svetkami aj potom v prípade žalmov. Teraz poďme k samotnej exegéze. Verš po verši. Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvoje nepriateľo za podnožku tvojim nohám. Alebo na vašich depliantoch nájdete ten taký doslovnejší preklad. Ten výraz, seť po mojej pravici, odkazuje podľa niektorých exegetov na text, ktorý urobí Šalamún, alebo gesto, ktoré urobí Šalamún, keď sa ujme moci, tak nechá postaviť trón pre svoju matku a nechá ten trón postaviť po svojej pravici. Čestné miesto, pravica. Alebo žalm 45, ktorý taktiež vyzvuje to pravé miesto, kde hovorí, že po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom z ofíru. Podľa všetkého, pravica je znakom privilegovaného miesta. Ak teda Boh hovorí kráľovi, že posaď sa po mojej pravici, znamená, máš privilegované miesto v národe. Máš osobitné miesto. Znak vyvolenia. Teda v prípade tohto žalmu je kráľ vyznačený podstou zo strany Boha. Lebo to pán, Boh, povedal môjmu pánovi, čiže pánovi toho žalmistu, Čiže kráľovi, aby sedel po pravici. Nejde teda len o nejaký honor. Páči sa mi toto slovo. To je také starobilé. Že honor. Ale dostáva sa kráľovi zodpovednosti, ktorá mu je... Vyznačuje zodpovednosť, ktorá mu je zverená. Sedeť po pravici znamená to nielen tak, že tu sa pred všetkými vynímaš, ako pekne na všetkých vidíš, ale ty máš v rukách nesmiernu zodpovednosť. Ak sedíš na tomto mieste... Znamená, na tebe je táto zodpovednosť. Je to Boh, ktorý kladie nepriateľov pod nohy kráľa. Nie kráľ, nie tvoje víťazstvo, Bože víťazstvo. Alebo teda ten doslovný preklad, že kladiem nepriateľov ako podnožku, robím ti z nich podnožku. To je ešte možno lepší vyklad, že vedená zač také, niekedy veľmi rýchlo funguje obrazotvornosť. Viete, keď máte pred bitom rohošku, ako si poutierate nohy. Tak toto Boh hovorí... Královi, že zo svojich nepriateľov si môžeš poutierať nohy. Toto z nich to urobím. Čiže prvý verš predstavuje kráľa a jeho úrad ako Bohom chcený a ako Bohom darovaný. Nie je to zásluha kráľa, ale ty dostávaš ako dar tento úrad. Tu preskočím trošku do nového zákona, lebo tento obraz použije apoštol Pavol v známej časti z prvého listu Korintianom, keď hovorí už z kristologického pohľadu, z pohľadu Krista, na tento žalm a hovorí o smrti a zmartnieniu Ješaja Krista a o smrti, že smrť bude položená ako podnožka, pod nohy Ježiša Krista. Kým mu nepoložím všetkých nepriateľov pod nohy a ako posledný nepriateľ bude zničená, bude položená smrť. Teda tento prvý verš tohto žalmu neskôr Pavol, však znalec starého zákona, veľmi intenzívny, keďže mal túto formáciu židovskú, tak aplikuje na osobu Ježíša Krista a aplikuje ju z pohľadu Smrti a zmrtvých stanejšia Krista. To je obdobie, ktoré sa chystáme slávy, prežívame a, a blížime sa k tomu. Kde si tento žámo budeme osobitne uvedomovať, hlavne na Bielu sobotu a, a Veľkonočnú nedelu, že tam je to víťazstvo Krista nad smrťou, že Kristus si s tou smrťou na nej poutiera nohy. To je taká nádej pre nás všetkých, akú žiadna iná spoločnosť na svete nám nemôže dať. Iba Boh keď čelíme z oči v oči utrpeniu, bolesti a smrti. Vrátime sa naspäť k nášmu žalmu, k druhému veršu. Moc tvojho žezla rozšíri pán Siona pánoj úprostred svojich nepriateľov. Tento verš nadvezuje na prvý verš. Pokračuje v myšlienke, akým spôsobom táto moc kráľa bude rozvíjana. To znamená, hoci král drží žezlo v ruke, ale žalmista hovorí, to pán rozšíri túto moc. Nie, kráľ. A ten výraz zo Siona môžeme chápať dvojitým spôsobom. Buď zo Siona, ktorý je miestom kráľa, Jeruzalem, Sion je Jeruzalem, a teda z Jeruzalema sa moc kráľa bude rozprestierať na všetky národy, alebo ešte lepšie, Jeruzalem je aj sídlom Boha. Boh tam prebýva v kráme. A zase sme v tej myšlienke, že nakoľko moc kráľa je napojená na moc Božiu, tak natoľko je a jeho moc sa rozširuje. A vždy, keď v dejinách Izraela králi na toto zabúdali, tak na to doplatili. Známe už spomínané babylonské zajatie, predtým ešte asírske zajatie. Keď kráľ začal robiť svoj voľne, keď sa postavil na Božie miesto. Zaujímavé, ako to pokušenie sa neustále opakuje, nie aj v dnešnej spoločnosti. Že my sa posadíme na trom Boží, a tak pán Boh opraviť si nie, to bolo príliš veľa. Stačí, keď bude našim divákom. A keď nám pritom ešte zaspiela. Ale my budeme, tí, ktorí budeme dirigovať. Žal nás vracia k tejto realite, k tomuto právemu miestu Boha aj v našom živote. Tretí verš je všeobecne označovaný ako najťažšie miesto. Nevieme ho veľmi dobre preložiť a robí nám ťažkosti. To preto, lebo text, ktorý sme čítali, a ktorý je v slovenskom preklade oficiálny, sleduje skôr grécky preklada latinský, ale nie hebrejsky Hebrejský som pokúsil sa preložiť, ako ho máte uvedený, doslova by sme mohli teda hovoriť asi takto. Tvoj ľud je ochotný, je pripravený v deň tvojej síly, alebo v deň, keď vychádza vojsko, lebo sila niekedy znamená doslova vojsko, mobilizácia armády, by sme mohli nazvať, vojska, keď krát zvoláva svojich bojovníkov. V jasote svetosti. Niektorí v tom vidia v jase výzbroje. Lebo viete, že v starom zákone aj vojna je svetá. Ale svetá v tom zmysle nie, ako ju chápe dnešná spoločnosť, že v mene Boha ideme presadzovať svoju vôľu. Ľudskú vôľu, ale vkladáme ju do Božích úst. Že to Pán Boh chce, Nie, nie my. Len našu vôľu vkladáme do Božích úst ale sveta v tom zmysle, že v židovskom prostredí nie stvoje niečo, čo by bolo mimo sféru Boha. Ak ideš robiť obchod, tak ho robíš pod božím pohľadom. Ak zakladáš rodinu, tak ju zakladáš pod božím pohľadom. A ak, ak ideš do vojny, tak ideš pod božím pohľadom. Takže preto tento preklad, ktorý ďalej pokračuje od východu zornice, doslova od lona zornice, čiže tam, kde vzniká život, tak ako slnko vychádza, tam ti patrí moc. Pre teba ako rosa tvojej mladosti. Rosa niektorí spájajú s tým, že s týmto žalmom, ktorý v tom zmysle, že po noci sa objavuje rosa, je symbolika vojenskej terminológie, tak sú tvoji vojaci. Sa objavia ako rosa. Ako niečo, čo je nebolo a zrazu sa objaví nad ránom. A je toho veľmi veľa tak tak budeš mať ty okolo seba vojakov ochotných ísť s tebou do vojny, lebo si na čele vojska a vieme, že pri tebe je Boh a preto zídeme s tebou. Je to bojenský slovník. Pán prísala nebude ľutovať, ty si kniaz na veky podľa radu Melchizedechov. Prečo táto spomienka kniaza? Preto, lebo kniaz, kráľ plní aj úlohu kňazku, ako máme niektoré úrivky. Melchizedech bol salemský král, ale bol totiž kňazom, najvyššho, kráľom a kňazom. A zároveň vidíme aj texty z Dávida, o kráľovi Dávidovi, kde sa hovorí, že potom Dávid priniesol pred pánom celopaly. Kňaz nosil celopaly. Tuto robí kráľ, Dávid. Čiže vspája sebe kňazku a kráľovskú úlohu. Ako by žalmy sa chcel povedať, celú moc ti dá Boh do tvojich rúk. Aj tú kňasku, aj tú kráľovsku. Pán je po tvojej pravici, to je tá zmena perspektívy. Už nie kráľ po pravici Boha, ale Boh je po tvojej pravici a preto môže kráľ robiť veľké veci. Tu je zaujímavé sledovať zmenu slovies. Že my môžeme čítať ten žalm, že Boh kráľov porazí, ale pokojne tam môžeme dať, že je to kráľ, ktorý porazí. Prečo to urobí kráľ, ktorý porazí iných kráľov? Lebo Boh ti dal tú silu, lebo Boh je po tvojej pravici. A preto ty môžeš urobiť to, že porazíš kráľov, že budeš ty kráľ súdiť národy, že ty budeš ten, ktorý rozdrví nepriateľa. A potom znova sa vracia v ďalšom v 7. verši pôsobenie Boha. Boh je ten, ktorý kráľ sa napije vody z potoka, ale potom je to pán, ktorý hlavu zdvíne. Tu je ten preklad trošku slovensky nepresný, Mal by tam byť, že to pán spôsobí, že ty zdvigneš hlavu. Tak by bolo presnejšie. To znamená, Boh je ten, ktorý ťa urobí hrdým, pyšným. Napitie vody z potoka, ako vám tu ukazujem, je svedectvom osvieženia, síly. Znova naberieš novú silu a pôjdeš ďalej do ďalšej bitky a do ďalšieho vojska. Lebo pán bude s tebou. Keď sa pozrieme na novozákonné texty, o tomto veľmi takom letmom prechode, tak samozrejme v novozákonných textoch žalm dostal interpretáciu preto, lebo zaznieva v ústach samotného Krista, ktorý hovorí, je tu Boh kráľ, pán, ale interpretuje tie ďalšie slova, povedal môjmu pánovi, že to je mesiáš. A tým mesiášom som ja, hovorí Ježiš Kristus. To znamená, Ježiš Kristus celý tento žalm aplikuje na seba a týmto smerom šla aj prvá církev, teda prvotné kresťanstvo, že videla tento žalm v očiach Krista, pretože Kristus sám dal túto interpretáciu. Je to najcitovanejší žalm, najčastejší text, ale pochopiteľne, pretože nemôže prvotná cirkev obísť žalm, ktorý samotný Kristus cituje a používa na seba samého. Prečo práve žalm 110 bol taký obľúbený a často citovaný, v prvotnej církvi, v novozákonných textoch a potom aj u církevných otcov. Používame, ale máme tu niekoľko dôvodov, čo sa týka práv viery, ktoré sa potom rozšírili. Žal bol používaný na argumentáciu, že Kristus existoval ešte pred svojím narodím. Preexistencia. Večný Boží syn, lebo pán povedal môjmu pánovi, to znamená už pred stvorením je tu Ježiš Kristus sláve svojho otca. Naplnenie mesiašských prislúbení, konfrontácia so židovstvom, potvrdenie, Ježiš je ten, ktorý prišiel naplniť to, čo starý zákon prislúboval. Ježišovo kráľovstvo, ktoré sa uskutočne vyvýšené smrti a zmrtvých staní, tam je to vyvýšenie, zasadol po pravici Boha. Čiže po pravici kráľ, Ježiš Kristus, teraz už kráľ, ktorý sedí po pravici Boha. Ježišov druhý príchod, takisto. A napokon Ježišovo kniastvo podľa radu Melchizedechov. Kristus je ten, ktorý vždy bol v Božej blízkosti a v ktorého blízkosti vždy bol Boh. Toto je posolstvo, ktoré vidí v texty a vidí prvotná církev v osobe Ježiša Krista cez tento žalm, Že tá blízkosť po pravici Boh je po Krista. Na kríži, keď Boh Ježiš volá, prečo si ma opustil, tak kresťania čítajú tento žalm, hovoria, nikdy ho Boh otec neopustil, lebo vždy bol po jeho pravici. A zároveň Kristus je ten, ktorý nikdy od otca sa nezdial, vždy bol po pravici a mal po pravici otca. Pre prvotnú církev sa tento žalm stal príkladom toho, aby církev bola poslušná svojom pánovi. To znamená, do úlohy žalmistu sa vložila církev. A my ako veriaci môžeme tento žalm čítať, lebo hovoríme Boh, otec, povedal Ježišovi Kristovi, seď po mojej pravici. Čiže církev je tá, ktorá sa cíti v úlohe žalmistu a zároveň je v nepriateľskom prostredí. To znamená, v tom žalme čítame, že podrobí ti nepriateľov, zničíš ich. Takto sa prví kresenia cítili aj vo svojom misionárskom prostredí. Bola to pre nich posila šíriť toto kresťanské posolstvo, pretože po boku kresťanov stojí Boh. Tak, ako stál po boku Krista. Tak, ako stál po boku izraelských kráľov. Istým spôsobom sa toto bojenské, bojenský slovník, ktorými nachádzame v tom žalme, ničenie nepriateľov, podrobenie nepriateľov, rozpílenie, žezlo, obnovilo aj v církvi, lebo aj církev hovorí, že je církej, dnes putujúca, ale poznam aj termín bojujúca. Takže preto ten Jean bol obľúbený, lebo círke videla, že tu je tiež istý zápas pri šídení. Zakončím citátom alebo použitím Sv. Augustína, aby sme mali trošku chuť tej patristiky, ktorá je nádherná, že ako Augustín vysvetľuje 7. verš o tom, že hlavu zdvihne, napije sa z potoka a potom hlavu zdvihne. Augustín hovorí, to napitie z potoka, to je Kristus, ktorý sa stal človekom. On sa ako keby ponoril do ľudskej smrteľnosti, to je tá rieka, ktorá plinie. Kristus sa ponoril do tejto vody, ale potom hlavu zdvihne, to je smrť a zmrtvý stanie. Nezostal v tej smrteľnosti. Toto je Augustínovo vysvetlenie toho, čo sme hovorili, že V izraelskom prostredí potok bol skôr obživenie svojich síl a načerpanie do ďalších vojen a výťazstvej. A Augustín to hovorí, toto je Kristova. Kristus sa stal človekom, ponížil sa, aby ho bol potom znova povýšený. To je aj to Pavlovské v liste Filipanom, keď hovorí. Mal prirodenosť, ale zriekol sa a preto ho Boh povýšil. Ako inak by to bolo dnes večer, ak by som sa nerozlúčil pri tejto téme citátom Benedikta XVI. Benedikt XVI pri svojej katechéze na tento žalm použil výslovne kristologickú interpretáciu. Odčami Krista pozeral na starozákonný žalm a vidíte, ako, ako ho pekne interpretuje, keď hovorí, že žalm 110 nás pozýva k pohľadu na Krista, na žalm sa pozera cez Krista, cez Krista na žalm a cez žalm na Krista, aby sme pochopili zmysel skutočnej majestátnosti, majestátnosti kráľa. Čo mi majestátnosť kráľa? To, čo priniesol Íž Kristus, tiež tému kráľovstva. Moje kráľovstvo, nie je z tohto svetu. Kráľovstvo, ktoré je službe. Službe druhým v darovaní sa seba na ceste poslušnosti a lásky až do krajnosti. A k tejto ceste potom na tom vašom depliante je celé, teda ten citát Benedikta 16. dokončený, vlastne aj pozýva, že modlíme sa tento žalm 110 práve z tohto pohľadu, aby sme aj my Svoju hodnosť kresťanstva, že Boh je po našej pravici, využívali aj ako službu našim bratom a sestrám. Tak, ako nám Boh daroval vieru, aby sme my toto potom ďalej darovali tým, ku sme poslaní. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť.
1: V prednáškach najbližšieho stretnutia cyklu, ktoré sa bude konať 15. apríla sa cirkevný právnik Jozef Kuneš prednášajúci kanonické právo na Teologickom inštitúte v Badíne bude venovať téme vyznania za pretie viery a domáci biblista Blažej Štrba bude analyzovať žalmy 114 a 115 pod titulom Chvála Boha vysloboditeľa. Cyklus tematických večerov slovom žalmu k jubileu organizuje kňazský seminár svätého Františka Ksaverského v Badíne v spolupráci s katedrou biblických vied na rímskokatolíckej katolíckej cyrilometodickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dnešná relácia sa končí. Za pozornosť vám ďakujú Marek Grimóci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
3: Najme preniknúť svoje srdcia
5: Kristovým utrpením. Veľký
6: piatok z rádiom lumen.